0: Olá vocês, meus caros ouvintes, Ah, estamos aqui direto da Terra do Medo, (risos)
1: Rádio
0: Terra do Medo.
1: Tudo bom, (risos) Vito? Vito tá inspirado hoje, gente. Vai fazer mais barulho, (risos) Vito.
0: Gente, é porque tava tocando muita música aqui na rua e a gente já entra aqui no clima de rádio na Terra do Medo.
1: (risos) Inclusive, se sair no fundo, vocês já sabem o que que é?
0: Começar a tocar uma música é um momento musical.
1: Não é segredo pra ninguém que aqui na Terra do Medo, a gente adora umas animações sombrias, não é mesmo? Até porque a gente já falou aqui no canal sobre o filme Coraline. Porque sim, é obrigatório. E a gente também já fez uma lista com os vilões mais assustadores das animações.
0: E pra continuar enaltecendo essas animações que podem tirar o nosso sono, trouxemos hoje um outro filme do mesmo diretor de Coraline.
1: Hoje a gente vai conversar sobre o estranho mundo de Jack. Isso mesmo, é o momento do Jack Skellington brilhar aqui na Terra do Medo.
0: Sou o Vitor... Eu sou a Sibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Sim, bem-vindes. Por quê, gente? Teve uma pessoa que questionou, gente. Ai, ah, o Vitor fala bem-vindes. Vou me desinscrever desse canal, gente. Tudo bom? Gente, se fosse desinscrever só por causa de um bem-vindes, então pode se desinscrever mesmo. Porque eu não vou deixar de falar bem vindos É uma linguagem neutra. A gente já explicou lá respondendo o comentário, mas quem tiver incomodado com linguagem neutra em pleno 2021, é só pesquisar um pouquinho que vai achar a importância de utilizar, e a gente ainda utiliza muito mal, porque eu tô aprendendo ainda a utilizar a linguagem neutra, sabe? E como teve essa pessoa ficou incomodada, tem muito mais gente que veio elogiar a gente, veio falar que se sente mais incluída por causa disso, e é por isso que a gente vai continuar com o nosso bem vindes
1: e sejam mais tolerantes, gente. É, não, não muda nada no conteúdo a gente falar bem-vindes, não. Tita pão. Sejam bem-vindos à Terra do Medo, um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Aproveitando que a gente já tá dando recado Eu queria falar que hoje estou Congestionada, tá? Tô com uma pequena crise alérgica Então, vai ter umas fungadas Talvez, entendeu? (risos) Umas fungadas do amor Vai ter uma Cibele com voz anasalada Mas é com amor, gente É isso, abraça Sempre lembrando que a gente tem o nosso programa de apoio, que é o Apoia-se e o PicPay. O link tá aqui na descrição, caso vocês queiram ajudar, caso vocês possam. A gente agradeceu aos nossos apoiadores do Apoia-se. E hoje a gente vai agradecer os nossos apoiadores via Pix. Porque eu nunca vou cansar de falar que eu acho muito moderno. Pix. Gente, pix é tudo pra mim. A gente queria agradecer a Clarissa Guajardo, a Fabiola Oliveira e o Luan Silva, que mandaram um pequeno pix pra gente, que eu achei muito chique.
0: Ah, gente, ficou muito feliz. Sentindo chique mesmo. Ah. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
1: Vocês ajudam demais, de verdade. E se você estiver no YouTube, gente, dá uma olhadinha no Seja Membro. Porque aí a gente lançou até vídeo pro Seja Membro. Mas assim, um recadinho fofo, coisa e tal. Então vocês têm uns mimozinhos sendo membro, gente. Outra coisa que eu queria falar antes da gente ir pro episódio de hoje, finalmente. Que hoje a gente tá que fala, a gente tá animado. Amanhã é dia de quê? É dia de festa. Aniversário do Vitor amanhã, gente. Ah, verdade, gente. (risos) Amanhã vai ter uma festa, bolo e guaraná. Muitos doces pra você. É o aniversário do Vitor, gente. Então, quero vocês dando muito amor pra ele amanhã, tá bom? É sobre isso, tá tudo bem.
0: Mas eu fico com vergonha. Mas
1: né? você que lute.
0: E tem outra data importante também Não sei se vocês estão lembrando, mas dia 28 de junho É dia de que, esse velho.
1: Dia do Orgulho LGBTQIAP+, Que
0: somos com muito orgulho mesmo E, gente, não sei se vocês conhecem A gente tem um outro podcast nosso Que é o Berro Podcast Onde a gente tá fazendo uma temporada lá de Berro com Orgulho Que a gente tá trazendo várias pessoas incríveis aqui da nossa cidade e também de todo o Brasil, né? Que a gente tá trazendo lá pra entrevistar está... Brasil!
1: Sim, eu fiz aqui, de Nossa. Ah.
0: Quem quiser conhecer mais esse outro podcast nosso, é só depois de escutar esse episódio ir procurar aí no nosso... A gente vai deixar o link nesse episódio do Berro Podcast também, tá?
1: E é o nosso aniversário de namoro também, só isso mesmo, dia 28, Sim. tchau! Vamos então conversar sobre esse filme maravilhoso depois dessa sessão de, de conversa que nossa...
0: Logo no começo da animação, a música de abertura já começa a apresentar Halloween Town.
1: Que traduzindo pro português fica Terra do Medo, curiosidade, aquelas...
0: <risos> Vem pro Halloween Oh, e também apresenta o rei da abóbora O Jack Skeleton Que é um esqueletinho Nada modesto, gente, nada modesto mesmo E tem a sua cabeça que sai do corpo E ele lidera as estranhas criaturas Que vivem ali naquele lugar Assustador E planeja truques, travessuras Para o dia 31 de outubro Que é o dia do Halloween
1: Que temos que normalizar aqui no Brasil, gente Quero Halloween Inclusive, eles estão comemorando O sucesso do Halloween Que foi horrível Mas isso é uma coisa boa, tá? (risos) (risos) Boa pra eles, né? Porque foi horrível... Entendeu, gente? É uma coisa muito mais profunda do que a gente... Entendeu? Piadas e humores. Mas, gente, o Jack, ele tava desanimado? Ele sabe que ele arrasa, que ele é a pessoa que... Ele é muito bom no que ele faz. Ele sabe disso, porque é uma pessoa, um esqueleto bem modesto. Só que não. Só que ele tá assim... Ah, tá bom, eu arraso. Mas todo ano é a mesma coisa, gente. Tá acontecendo rotina, sabe? Nada de novo.
0: E seguindo essa linha bem leonina mesmo, tá tem muita gente que a gente conhece que é leonina mesmo. E segue essa linhazinha aí. Que tudo gira em torno dele, né? Ele não se contenta apenas em uma vez no ano ter a atenção toda pra ele. Não. Ele quer ter toda a atenção o um ano em todo.
1: A gente fica falando assim de leonino. Já veio um, um inscrito aqui perguntar. O que, que vocês têm com leonino? Nada, gente. Minha avó... Minha avó é leonina. Amo ela. Mas assim, tem um outro que destoa. um mas...
0: outro que aqui, aí vira o centro das atenções, gente. É um esporte mesmo, não.
1: É, é porque minha avó, por exemplo, ela já é a leonina que tá com ela, tá com Deus, entendeu? Aí esses leoninos a gente gosta. Mas aí é um outro só que estou. a gente gosta. A gente gente zoa, mas a gente gosta de alguns. De alguns.
0: (risos) Enquanto o Jack chora suas dores por ser incompreendido, a Sally acompanha de longe ele chorando lá no cemitério.
1: A Sally é a boneca de pano, né? Ela é uma personagem bem famosa desse filme também. Quando a gente lembra de Estranho Mundo de Jack, vem a Sally na nossa cabeça isso também. Além do próprio Jack, né? É a mais esperta. Sim, sim, eu gosto muito dessa personagem. Ela sofre na mão do criador dela que é um cientista maluco chamado Dr. Flinkenstein. E, gente, por ela sofrer sempre na mão dele, ela sempre tenta envenenar ele. E ela tenta fazer isso colocando veneno na sopa dele. E ela, gente, ela tem uma paixãozinha secreta pelo Jack. Coisa fofa, casalzinho. E ela é a sensata do rolê, gente. Sem Sempre tento impedir quando o Jack vai fazer alguma burrice de de pessoa complicada que ele é. O prefeito da cidade tá lá na frente da casa
0: do Jack pra mostrar os planos do Halloween. Só que ele descobre que o Jack não passou a noite ali. E o filme tem uma sacada muito legal com o personagem do prefeito. E eu vi até uma certa crítica com a política, assim. Porque o prefeito, ele tem duas caras. Então, quando... Ele tá feliz, mostra uma cara, quando ele tá triste, mostra outra. Eu achei muito legal isso.
1: Quando convém, né? Uhum. Eu acho muito legal isso também. O Jack, ele vai pra floresta acompanhado pelo Zero, que é o cachorrinho fantasma com focinho brilhante, que é a coisa mais fofa do mundo já lembra ali um Frank Winnie que eu amo esse filme também, gente falem aí se vocês gostam, porque eu adoro mas o Jack ele encontra várias árvores que tem pinturas que simbolizam celebrações do nosso mundo, assim, tem o coração tem um trevo de quatro folhas, tem um ovo de páscoa, mas a árvore que realmente chama a atenção dele de uma forma diferente é a árvore que tem a árvore de natal, então ele abre é porque são árvores com portas e tal, e ele é sugado pra dentro do tronco da árvore, e agora ele está na cidade do Natal e o filme tem os detalhes muito bacanas, assim cenário, efeitos sonoros, por exemplo, a campainha da casa do Jack é um grito e tem uhum. tudo a ver, né? Tudo é muito sutil, assim, mas tudo se completa. Pra gente ficar imerso mesmo no filme.
0: A animação usa a técnica de stop motion, que é a mesma do filme de Coraline também, que a gente já trouxe, Cibele já falou, aqui na Terra do Medo.
1: Em formato de vídeo. Então, se você está ouvindo só pelo Spotify, só pelo Deezer, pelas plataformas de áudio, saiba que a gente tem vários outros conteúdos em formato de vídeo lá no YouTube, hein? <risos>
0: E essa técnica, gente, existe desde a época do cinema mudo, já há um tempinho. E, olha dá trabalho. E pra vocês terem uma ideia, pra capturar o movimento dos personagens, eles têm que ter uma pose diferente pra cada quadro. Então, cada minuto do filme durou por volta de uma semana de filmagem, totalizando três anos no total, pra todos os 110 mil quadros e 76 minutos de filme.
1: E, gente, a gente posta, às vezes, alguns reels no Instagram, aí a gente faz assim, vamos fazer stop motion, pra <risos> tentar. Gente, é, a gente tira tanto foto pra fazer o 9 segundos, tipo 10 segundos, a gente tira muita foto, a gente fez dois assim, e a gente ficou assim, gente, imagine um filme inteiro disso, deve dar muito trabalho, e a gente já sabia que dava trabalho, mas depois que a gente tirou, tipo, sei lá 100 fotos pra 10 segundos a gente ficou assim, é, deve dar muito mais trabalho do que a gente imagina eu tô falando stop motion, gente, não é stop motion que a gente fez não, é, a gente tirou <risos> umas fotos e editou pra virar vídeo tô falando aqui como se a gente fosse especialista não tem nenhum especialista aqui não, Uma mas o filme tem mais de 60 personagens no total, e cada personagem tem umas 3 ou 4 cópias, porque vai que no meio da gravação acontece alguma coisa, aí tem que parar a gravação pra consertar o boneco, aí não precisa disso quando tem várias cópias, né, só substitui e não interrompe as filmagens, que já demoram pra caramba. <risos> E são personagens, assim, clássicos no Halloween. Personagens que a gente tá cansado de ver nesse mundo do terror mesmo. Por exemplo, vampiro, bruxas, lobisomens.
0: Outra coisa muito interessante é que, apesar de serem miniaturas, todos os cenários eles foram iluminados também como se tivessem no tamanho real, né? Eles usavam uns refletores bem pequenininhos e tinha maquetes, né? Como a cidade do Halloween, ela se encaixava também assim algumas partes para facilitar na hora da gravação.
1: Fofo! O Jack, ele tinha mais de 400 cabeças diferentes, porque aí o corpo ficava na mesma posição, mas aí a cabeça mudava, a expressão e tal, e pra fazer ele piscar, tinha que ficar trocando as pálpebras. Cada piscada levava até 3 quadros pra ficar completa. Cara, é muito trabalho, sabe? Pra ficar muito bonitinho, muito perfeito. Já a Célia era diferente, porque o que mudava né? nela não era a cabeça, era o rosto só, era tipo uma máscara com expressões faciais, porque não tinha como ficar trocando a cabeça dela, porque às vezes tinha movimentação do cabelo, aí o cabelo tinha que ficar na mesma posição, então só trocava a máscarinha só a parte da frente do rosto.
0: De acordo com o diretor, né, com a equipe, a cena mais difícil de fazer no filme todo, foi aquela cena logo do começo, né, quando Quando o Jack tá na floresta, aí ele vê as árvores, né, com símbolos. E ele pega na maçaneta da cidade do Natal. Porque quando ele pega na maçaneta, a gente vê a bolinha da decoração. E aí a gente vê o reflexo da floresta, né, atrás do Jack, através dessa bolinha. E também vê o rosto do Jack. Então foi uma cena bem difícil de se produzir.
1: Mas voltando ao filme, quando o Jack chega na cidade do Natal... Ele fica, gente, assustadíssimo porque ninguém lá tá morto. Como assim? As crianças estão brincando, estão sorrindo, estão felizes. As árvores estão todas iluminadas. Não tem monstro debaixo da cama, gente. Não tem ninguém assustando criancinha! O que que tá acontecendo? Que isso? Que isso? Que isso? (risos) Alguém beijou alguém. Que isso? Desculpa, gente, animei aqui um pouco. Daí, ele abre uma porta... E ele vê quem? O nosso queridíssimo Papai Noel.
0: Em Halloween Town, o prefeito já está muito desiludido. Tá lá com seu rostinho triste. E o povo já procurou em cada canto da cidade. Até que Jack aparece convocando uma reunião pra contar como é a cidade do Natal. Só que aí eles não entendem nada. E eu acho ótimo que corta logo pra cena que ele já tá cercado de pisca-pisca de árvore de Natal. Tem até um pijama que tem um gorro. Tá tipo Papai Noel mesmo, né?
1: E ele começa a ficar bem intrigado mesmo com o Natal. Ele fica assim, gente, o que é isso? Bom dia. E ele começa a buscar formas científicas para explicar o Natal. E ele vai até o laboratório do Dr. Frim.
0: É, só que a Sally já tá lá presa em um dos cômodos por ter tentado envenenar ele novamente. Sempre, né?
1: Mas ela consegue escapar e leva uma poção pra ajudar o Jack. Mas aí ele, depois de um tempo ali, preso em casa, matutando, o que que é esse tal de Natal? ele, gente, decide o que? que ele vai ser o rei do natal, entendeu? ele anuncia que o natal vai ser deles tá? porque o Jack, gente ele se acha mesmo mas assim, gente, eu quero ser o rei do natal serei
0: O Jack então chama os três pestinhas da cidade, as três crianças que têm os truques mais famosos ali. Então ele dá uma missão pra eles, sequestrar o Papai Noel. Na primeira tentativa eles vão lá, entram numa porta errada, né, pegam o coelho da Páscoa. Mas depois eles conseguem sequestrar e levam ele até a criatura malévola da cidade que é
1: o Oogie Boogie. E eu acho ótimo, gente, porque se você quer alguma coisa, conquista Depende do sequestro de alguém, não tem problema. É basicamente isso que o filme não ensinou até agora. <risos> Daí tava voltando só um dia pro Natal, os preparativos já estavam a todo vapor, e o Jack já tinha preparado os presentes bizarros que ele iria dar para as pessoas no Natal dele. Porque o Natal dele não era o mesmo do Papai Noel convencional. E as renas que eram só esqueletos também estavam preparadíssimas Enquanto isso, a Sally Que é a sensata do rolê Ela já tinha visto que não ia dar bom Que daria tudo errado mesmo E ela até tenta de impedir o Jack de continuar Ela coloca uma poção de neblina Pra tentar impedir ele de subir Mas o Zero, que é aquele cãozinho fofo Que tem o um focinho brilhante Ele vai na frente e consegue iluminar Pras renas Voarem Gente, eu parei um tempo aqui pra pensar Porque eu pensei assim, o que que a rena faz? Eu ia falar pilotar <risos>
0: Então o Jack começa a distribuir os presentes, só que do jeito deles, né? Porque afinal, eles são do mundo do Halloween. Então, uma cabeça, um chapéu de morcego para eles é um bom presente. Só que as crianças ficam assustadíssimas. E ele lá, se achando, né? O rei do, do Natal agora. E o caos toma conta da cidade. A polícia recebe várias ligações. Senhor polícia, o que que é isso? Minha criança recebeu uma cabeça, um, um chapéu de morcego, uma cobra. E a notícia logo se espalha que tem um impostor tomando conta do lugar do Papai Noel. Que no caso agora é o Papai Cruel. <risos>
1: Sim, e gente, eu acho ótimo porque o Jack, ele acha que ele tá bafando, ele acha que ele tá arrasando, tá todo mundo gostando dos presentes só que as pessoas não estão, né? Tá todo mundo detestando, tá todo mundo assustado. E começam a atirar contra ele. Nossa, é pesado, eu falei aqui, é botei palavras, achei pesado, que violência. Mas o Jack acha que os tiros são fogos. E que tá todo mundo comemorando. Até que ele percebe que estão tentando atingir ele. Até que atingem. E por um momento o Jack percebe que ele tá estragando tudo. E ele se lamenta por isso.
0: E eu cheguei até até dó dele, achando assim, né, tadinho Jack, tá se lamentando. (risos) Tava pensando que ele só tava querendo fazer o Natal, né, do jeito dele, era o jeito que ele sabia fazer.
1: Ah, mas é zoiudo, é zoiudo.
0: É, mas até que virou uma chavinha ali de novo nele, e ele volta a ser ele mesmo, dizendo que ele é o melhor, né, igual a ele não tem. (risos) Porque, gente, é um musical também, é cheio de música o filme e tem essa música. E aí ele volta a se reafirmar como o
1: rei do terror. A Sally então vai tentar salvar o verdadeiro Papai Noel, mas ela também acaba presa pelo ugi Buggy. Nesse momento o Jack então já volta a tentar reverter a situação, ele vai lá pra buscar o verdadeiro Papai Noel. E quando eles estão pertíssimo de serem jogados no fogo, o Jack então aparece pra combater o monstro. Então, Papai Noel é libertado e consegue reverter toda a situação. O Jack e a Sally terminam juntinhos numa cena, gente, que é muito famosa. Quando a gente pensa no no Estranho Mundo de Jack, já vem aquela imagem daquela montanha que tem uma espiralzinha na ponta, sabe? Com aquela lua enorme. É a primeira coisa que, que vem à cabeça quando eu penso em Estranho Mundo de Jack. E tatuagem. As pessoas fazem muita tatuagem da cabeça do Jack Skellington.
0: E a Sibele citou, né? Essa espiralzinha, essas coisas assim. A gente vê muito também nos filmes do Tim Burton, né? Esse estilo de animação. E se vocês forem assistir também o Estranho Mundo de Jack hoje em dia... Vai notar que leva o nome do Tim Burton, né? Junto ao título ali. E tem todo aquele início mágico, né? Do castelo da Disney. Mas na época em que o filme foi lançado, em 1993... A animação não tinha o selo da Disney, né? Porque o diretor executivo, na época o Michael Eisner, ele achava que o filme era muito sombrio. Então utilizou a Tolkestone Pictures como o selo do filme. Daí só no relançamento da animação em 3D em 2006 que colocaram lá a marca da Disney
1: dá até pra entender assim é, a gente pensar, ah, é filha da putagem da Disney porque só colocou o selo depois que fez sucesso uhum. é porque a Disney já teve problema com isso com o Caldeirão Mágico que foi uma animação mais sombria assim, e não teve tanto retorno lucrativo então eu até entendo o lado da Disney de não querer apostar todas as moedas assim no estranho mundo de Jack logo de cara mas querendo ou não é oportunismo de qualquer forma e colocar o um nome assim pra vender mesmo E além de ter o nome do Tim Burton assim, logo na na cara, na hora que começa o filme, a gente logo lembra dele por conta do estilo da animação, né? E, E realmente, ele foi o criador da história e traz muito essa relação dele com a infância, porque lá eles têm muito mais forte essa coisa do Halloween, eles decoram muito mais as casas. Então, como é no dia 31 de outubro, é perto do Natal é mais pro final do ano, então essas decorações acabam se mesclando, então o Tim Burton acabava ficando encantado mesmo, quando essas decorações se misturavam
0: e ele já trabalhava na Disney também quando ele escreveu um, um poema que tem o mesmo nome do filme ele já tava ali nos estúdios fazendo desenhos para os filmes como O Cão e a Raposa só que ele não tava nada satisfeito com aquilo ali.
1: No poema original do Estranho Mundo de Jack, só tinham três personagens, que era o Jack o Zero e o Papai Noel, e e os outros personagens foram acrescentados mais pro filme mesmo.
0: E foi também nessa época que ele conheceu o Henry Selick, que foi quem o Tim Burton confiou a direção do Estranho Mundo de Jack. Porque, na verdade, ele não conseguiu dirigir o filme, porque ele já estava trabalhando em outras produções, né? Na época tava fazendo o filme O Batman, O Retorno e O Edward Então, por isso que ele confiou também no Henry Selick ali. E
1: Certíssimo, né, gente? Porque o Henry que arrasa. O Henry que ele conta que só três cenas do filme não foram feitos usando a técnica de stop motion. Que é a do início, que a câmera vai passeando pela floresta, enquanto tá tendo uma narração. É, tem a cena também que os vermes caem do ugi que também não foi. E tem a cena que aparecem alguns fantasmas.
0: Uhum. E uma coisa que a gente pode falar sem dúvida é que o filme elevou muito a técnica de stop motion. E assim, apesar da Disney ter colocado ali na frente, né, o nome do Tim Burton em destaque, muito na verdade por interesses comerciais, né, porque o nome do Tim Burton vende.
1: Por motivos de dinheiro.
0: Grana, grana. (risos) Mas o Henry que merece todo o crédito do filme, né, foi ele que esteve ali na frente do projeto a maior parte do tempo, e ele se Se mostrou realmente um incrível diretor, né? Em outras animações também. Ele já dirigiu James, o Pêssego Gigante. Coraline, igual a gente já citou aqui.
1: E que a gente não cansa de exaltar. Fora que a gente não pode deixar de falar da trilha sonora do filme. Porque, gente, não tem como. Você assiste o filme e você fica com as músicas na cabeça, sabe? As músicas foram compostas por Danny Elfman. E foi com a música What Is This? Que isso? Que isso? que as filmagens começaram mesmo. E o Danny, gente, ele é talentosíssimo, tá? Ele também compôs a trilha de filmes como Batman, A Noiva Cadáver, que a gente é a cadelinha desse filme aqui, tá? Adoro! Nossa, a gente é a cadelinha da Noiva Cadáver. Inclusive, falem se vocês querem que a gente traga ele aqui também, porque nossa, a gente ama. E ele também compôs várias outras trilhas de outros filmes que a gente é apaixonado também.
0: O Estranho Mundo de Jack é mágico por mesclar esses dois universos distintos. Ele traz todos esses esses confrontos de mundos tão diferentes. E os dois diretores, né? Tanto o Tim Burton quanto o Henry Selick, eles abordam muito isso nos seus outros filmes também. E talvez por isso essa parceria tenha dado tão certo. E o filme nos faz pensar como seria, né? Estar em um ambiente que não é seu. E como a gente viu no filme, não é nada legal tentar roubar o lugarzinho da outra pessoa, né?
1: Grande ensinamento! Grande ensinamento!
0: Moral da história. <risos> <risos> Ai, ah, eu gosto muito desse filme, gente.
1: Sim, o Vitor ama demais. Eu também amo, mas eu acho que o Vitor ama um nível a mais do que eu. Ele é muito apaixonado. E é um filme encantador mesmo, sabe? Principalmente pra quem gosta de coisas sombrias e tal. Eu acho que é muito gostosinho, e quem gosta de filmes do Tim Burton, mesmo não sendo totalmente dele, esse projeto, quem gosta dos filmes do Tim Burton com certeza gosta de Estranho Mundo de Jack, sabe? E eu sempre gostei muito dos trabalhos do Tim Burton sempre me interessei bastante então, tá tudo ali no mesmo estilinho gostoso sombrio, e eu quero saber se vocês gostam também, contem pra gente porque a gente pode trazer mais animações nesses estilos ou outros filmes também sombrios assim o que vocês acham?
0: A gente pode trazer todos os filmes aqui.
1: <risos> todos? Tá aberto, gente. Só pedir, só pedir.
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e até o próximo.
1: Um beijo, gente. Tchau.
0: Beijos.
1: Sai daqui, vai ouvir o berro que vai sair o episódio ah, de hoje. Ai, vai lá no berro. Corre do berro, corre do berro. Berro! <risos> beijo.